0: Agile par ici, agile par là, beaucoup de gens en parlent et peu de personnes pratiquent l'agilité pour de vrai. Avec Nicolas, on a décidé de tout te dire, de te faire un cadeau et pour bien démarrer ce premier épisode, on se fait un start with why qui pourrait faire rosir de plaisir le talentueux Simon Sinek. Bonjour Nicolas. Bonjour PPC. C'est quoi le why, le pourquoi de l'agilité pour toi L'agilité pour moi, eh bien, ça relève
1: de la définition du dictionnaire. Pour moi, l'agilité, c'est la capacité d'adaptation rapide à son environnement au changement. Alors, dans un environnement fortement imprédictible, volatile, incertain, ambigu, complexe, tout ça, développer sa capacité d'adaptation rapide à son environnement, c'est juste une question de survie.
0: C'est juste une question de survie. Est-ce qu'il est qu y a en jeu, pour de vrai, au-delà de cette question de survie, d'autres choses en jeu
1: bah, Ce qui se joue, si tu veux, c'est un petit peu comme lorsqu'on s'occupe de son corps, qu'on veut améliorer sa souplesse, son agilité, ses réflexes. Ça demande vachement de travail. Il faut travailler les muscles, il faut faire du stretching, il faut travailler la souplesse, il faut travailler l'endurance, la respiration. Bref, c'est un entraînement quotidien exigeant. Bon, ça, c'est OK pour la métaphore du sport. Mais si tu le rapproches à l'échelle de toute une entreprise, tout de suite, ça pique un petit peu. On va finalement tirer sur les muscles manageriaux, les
0: postures organisationnelles, la méthodologie. Bref, toute une culture à sculpter. Culture à sculpter, à challenger. On voit bien, l'agilité, c'est un sujet de management. C'est une façon de travailler. Et puis, c'est aussi un changement de prisme. C'est accepter la remise en question dans sa façon de travailler dans ses outils aussi pour travailler. Bref, l'agilité, c'est une opportunité de se remettre en question, de challenger sa façon de bosser, cette façon de travailler que l'on applique presque sans plus y penser parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'on fait. Bonne pioche, l'agilité peut permettre de relancer l'idée de recommencer et de te remettre en perspective en disant, en fait, pourquoi on le fait comme ça On va pouvoir changer les choses. On est dans le pourquoi, on vient de voir les enjeux du why, du pourquoi. Mais Nicolas... Comment on craque le why
1: Ah, c'est une excellente question PPC. C'est vrai que voilà, pour aller tous les matins se lever, faire du yoga, puis une heure de, de course à pied et ensuite une demi-heure de vélo, il y a intérêt à être motivé, il faut avoir un bon objectif, un bon projet. Quoi. Alors à l'échelle de l'entreprise, c'est pas si compliqué que ça. Un petit manifeste vision pour se mettre d'accord en collectif, suivi de quelques objectifs avec des résultats clés bien mesurés. Et voilà, c'est assez simple. Par exemple, ce serait quoi le why de l'agilité bah, ce serait pour toutes les entreprises qui ont besoin de s'adapter rapidement à leur environnement. L'agilité propose une approche holistique à même d'améliorer la performance, la satisfaction utilisateur et l'engagement des salariés. Rajoute quelques petites mesures de ci-de-là sur ces trois derniers mots et le tour est joué. Et On est bon, on a notre why. Le tour est joué, le tour est joué, tu
0: vas pas un peu vite en besogne dans cette histoire-là
1: Ouais, tu m'as grillé, c'est vrai que c'est pas si simple. Mais c'est un travail formidable, le travail sur le Y, c'est un des premiers à faire, c'est un des plus importants. Ce que l'on fait, c'est, on prend les dirigeants d'une organisation, d'un collectif, ou même une équipe, hein, et on se met d'accord sur... OK, pourquoi est-ce qu'on veut changer Quelle est la situation aujourd'hui S'aligner sur la situation, c'est déjà vachement important. Alors S'aligner en plus sur la cible, là, ça change tout. Parce que quand on met cette question sur la table, mais au fait, pourquoi vous voulez être agile Ouah, On fait une découverte, généralement toujours la même, les gens ne sont pas alignés. Ni sur la situation, ni sur l'objectif, ni sur les moyens, pire, sur le vocabulaire qu'ils utilisent. Parce que finalement, c'est aussi beaucoup une question de vocabulaire. Agile ceci, méthode cela. Ok, mais qu'est-ce qu'on met derrière ces mots Eh bah, ben, chacun a sa petite définition à lui dans son prisme personnel. Alors, pour bien commencer, il faut déjà mettre ça en conversation. L'étape suivante, c'est vraiment cette mise en conversation à plus grande échelle. Tu vois, une fois que tout le monde est d'accord sur les ambitions qu'on souhaite atteindre et le pourquoi, bah, il suffit pas que ça reste juste auprès d'un petit comité de direction ou d'une bande de managers. Ça doit être mis en conversation à l'échelle du collectif, à l'échelle de l'entreprise, pour avoir un échange bottom-up, top-down, qui va créer des interactions, qui va créer du mouvement et créer une, un début de nouvelle culture, une amorce d'échange non plus pyramidale, mais beaucoup plus organique, à même de
0: faciliter le changement. Et de ce que tu as observé sur le marché, quel est, en règle générale, le vrai why Celui qui pousse les entreprises à se mettre à l'agilité, pour de vrai. C'est quoi leur why Souvent, les demandes qu'on reçoit « Bonjour, j'aimerais être plus agile,
1: que pouvez-vous faire pour moi ?» Elles sont tirées par euh, la réduction des coûts et la recherche de performance collective et individuelle. Et c'est rarement de bonnes raisons. Les évolutions vers de l'agile pour de vrai sont plutôt tirées par le besoin d'améliorer euh, le time to market, euh, de retrouver ou d'augmenter sa croissance, de rattraper globalement son retard sur le marché, de se préparer à l'arrivée des challengers, et ces besoins sont souvent liés à la nécessité de replacer l'utilisateur, le client, au centre de tout, au centre des objectifs, de la conception, de la priorisation. Ça tire le besoin de développer une culture dite produit plus que projet et un besoin d'effacer un peu les frontières traditionnelles de l'organisation, de remplacer, tu sais, ce sacre-saint euh, relation client-fournisseur euh, entre les silos internes de l'entreprise comme entre le métier et l'IT par exemple. Euh, ce que ça, ça tire, c'est un besoin de collaboration resserrée à même de permettre l'entreprise de faire les bons produits, de les faire vite et de les faire bien.
0: Et le vrai why, il est là. Faire le bon produit vite et bien. Alors, tu sais, dans ce podcast, notre ambition, c'est de parler aussi pour de vrai. Au fait, tu as repéré des patrons qui parlent de l'agilité, mais qui, en fait, ne passent pas à l'acte. Tu as repéré des, des simulateurs qui font semblant. Pour eux, l'agilité est un pins. Si oui, quels sont les signes qui permettent de le démasquer
1: Je ne sais pas si on peut parler de, de simulateur euh, d'escroquerie agile. J'observe souvent des entreprises qui sont plus dans l'agile washing, hein, dans le fait de recouvrir les murs de post-it et de changer les instituts de poste, que dans euh, réellement le développement d'une nouvelle culture, de nouvelles manières de faire qui améliore leur capacité d'adaptation à leur environnement et au changement ce sont des jeux d'acteurs ou c'est intentionnel selon toi Je pense que ce n'est pas forcément intentionnel à part pour certains qui ont besoin de redorer leur réputation pour recruter par exemple hein, parce que la, la concurrence est, est, est difficile sur le marché et l'agilité séduit les jeunes et les ingénieurs mais c'est souvent lié à d'autres choses, une mécompréhension de ce qu'est l'agilité, de ce qu'elle suppose comme, euh, comme évolution structurante. J'ai souvent rencontré des dirigeants et des managers qui poussaient l'agilité à leurs équipes avec un prisme très outil et méthode, et sans vraiment comprendre de quoi il s'agit, de ce que cela suppose aussi en termes de changement pour eux. Et ils tombent souvent dans l'injonction contradictoire. Soyez agile, donnez de l'autonomie aux équipes, mais attention, hein, je veux du reporting, on doit faire les choses bien, on n'a pas le droit de se planter sur ce sujet, alors dites-leur bien ce qu'ils doivent faire et comment, hein, et puis vérifiez. Pareil, on dit de plus en plus que l'informatique, l'IT doit devenir un centre de valeur digital dans l'entreprise, euh, mais, mais à côté de ça, on laisse le budget euh, au métier, euh, mmh. les patrons tech sont pas au bord, euh, et puis, on continue de planifier sur des
0: cycles au mieux annuels. Alors, pour virer de bord rapidement et s'adapter aux changements, là, ça ne marche pas. Ouais, alors, je te pousse encore un peu plus dans tes, dans tes retranchements. Tu vas nous dé développer des, des choses intéressantes. Le mot agile, c'est parfois un prétexte, en fait. Parfois, le mot agile
1: est un prétexte pour rester dans un mode projet Tiré par l'urgence et les changements de priorité continuent de quelques-uns, de quelques patrons. Alors que même les méthodes qui peuvent faciliter le développement de l'agilité sont par ailleurs très très disciplinées. Et puis il y a le fameux pattern du bouquin, tu sais. Bon, faut que vous soyez agile, alors lisez le bouquin et utilisez des post-it. Mais s'il suffisait de lire un livre et de coller des papiers de couleur au mur pour développer sa capacité d'adaptation rapide de l'entreprise, il faudrait que je trouve un autre boulot. Euh, ce qui me dérange pas en soi, mais <rire> l'ennui, c'est que depuis plusieurs <rire> années, on confond agilité, méthode, framework. Beaucoup se sont mis à croire, encore une fois, qu'il suffit de renommer les chefs de projet en Scrum Master ou en Product owner, de baptiser les équipes avec des noms de barbares type Squad, Tribe, etc. De changer les noms des réunions en appelant ça Atelier, Sprint Planning, Retrospective. Mais non, ça, 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 ne, ça ne suffit pas pire, ça brouille
0: les cartes. Ça brouille les cartes. Bruiller les cartes, c'est quand même moche. Et pour y voir plus clair, on s'y prend comment, Nicolas C'est une bonne question. <rire> on s'y prend comment
1: Eh bien, c'est ce qu'on va t'expliquer à toi, cher auditeur, dans nos prochains épisodes. Et d'ailleurs,
0: le prochain, ça sera sur le « où ?», le « qui ?». Avec qui On s'y prend en premier. Cet épisode du podcast est maintenant terminé. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme de balado-diffusion préférée. C'est très facile, il y a un bouton qui permet de le faire. Sois agile, fais-le tout de suite, FLTDS. On se retrouve très vite pour un prochain épisode à propos du Who.